1: No hay fecha que no se cumpla y por eso estamos aquí, para traerles la segunda parte de la historia del Orfanato Encantado. Esta parte contiene partes que pueden ser fuertes o sensibles para algunas personas por lo que pedimos que sean lo más respetuosos posibles en los comentarios. No los entretengo más, esta es la segunda parte del Orfanato Encantado y nosotros estamos a punto de comenzar. Ahí estábamos los tres, viendo a Daniel mientras convulsionaba en el suelo. El viento entraba en el edificio por todas las ventanas y provocaba ruidos parecidos a lamentos y gritos. Maya estaba parada a un costado con un rosario en la mano Y Emma intentaba por todos los medios hacer reaccionar a su amigo Yo no podía hacer mucho, únicamente grabar lo que pasaba Tengo que reconocer que en algún momento pensé que todo era parte de una actuación para darle más impacto al documental Pero cuando apareció la figura de ese hombre, confirmé que todo era real Parado en la puerta estaba un hombre de cabello despeinado la luz de los rayos reflejaba un par de anteojos que cubrían sus ojos y dejaba ver un discreto bigote en su rostro. En su mano derecha cargaba una cadena que comenzó a arrastrar mientras caminaba hacia nosotros. Yo intentaba grabarlo, pero la cámara entraba en distorsión cuando trataba de enfocarlo. De pronto, el hombre tomó a Emma del hombro y la arrojó contra una pared, lastimándola al instante. Maya, por su parte, me decía que me alejara de él, que se trataba de un espíritu malvado que tenía a los demás espíritus alejados de nosotros. El hombre al escuchar eso caminó hacia Maya, mientras gritaba la palabra castigo. Maya se movía por todas partes de la enfermería hasta llegar a Emma. Ambas se tomaron de las manos y caminaron hacia la puerta. Yo no me iba a ir de ahí sin Daniel, pero ese hombre estaba parado ahí a su lado, como reclamándolo como un tesoro que no iba a perder. «Él no es el que buscas», le gritaba Maya intentándolo distraer. El hombre dejó de gritar y solo se limitó a observarnos con esa mirada pesada que nos hacía sentir escalofríos. La puerta se abrió lentamente y ambas mujeres salieron con dirección a la habitación donde habíamos preparado las cosas. Desde ahí gritaban mi nombre y me pedían que las alcanzara, pero yo seguía firme en mi decisión de no abandonar al historiador, hasta que de pronto, algo que no pude ver... Entró como el viento y arrojó a aquel hombre contra la pared, y en ese momento desapareció. Ese era el momento para levantar a Daniel y llevarlo a la habitación. Dejé la cámara y el micrófono en el suelo y levanté al hombre para llevarlo al lugar indicado. Una vez ahí, Maya nos dijo que ese hombre era la razón por lo que todo sucedía en ese lugar. Ese hombre que vimos era el espíritu del director del orfanato, y el culpable de todas las atrocidades que ahí se cometieron. Nos dijo que los espíritus le hablaban y le decían lo que había pasado hacía décadas, cuando el orfanato era dirigido por un director corrupto y siniestro. En lugar de brindar un hogar seguro y amoroso para los niños huérfanos, el director llevaba a cabo oscuros experimentos y sometía a los niños a abusos y negligencia. Estos terribles actos generaron una energía negativa y una maldición que quedó impregnada en ese edificio. Si bien no lo podíamos ver... Maya nos dijo que la mujer que vimos antes estaba en la habitación contándole todo, acompañada por un grupo de niños que, según su descripción, estaban brutalmente desfigurados del rostro y el cuerpo. En un inicio los experimentos parecían inofensivos. El director era un psicólogo que tenía ideas novedosas y quería implementar con los huérfanos ya que sabía que nadie los iba a reclamar o preocuparse por ellos. Fue así como empezó a ver cómo se comportaban los niños ante largos periodos de hambre y evitando que pudieran dormir más de 20 minutos seguidos. Su intención era que entre ellos mismos comenzaran a dañarse, ya sea por comida o por una habitación silenciosa. Aquel experimento terminó por provocar peleas entre los niños mayores contra los más pequeños, quienes descargaban todas sus frustraciones y estrés contra los indefensos, mostrando que ese experimento le daba las bases para crear una especie de soldados sumisos a cambio de comodidades, comidas y favores. Poco a poco comenzó a usar a esos niños como prefectos que imponían mano dura en todos los demás. Pronto ese experimento ya no era suficiente, y fue cuando pidió al gobierno que aceptaran en el orfanato como refugio para jóvenes madres que querían dar en adopción a sus hijos, proporcionándoles un lugar donde llevar su embarazo, comida y protección cosa que todo era mentira con la llegada de las jóvenes embarazadas comenzó el verdadero terror lo primero que hacía era separar a los bebés al momento del nacimiento la instrucción era que no formaran un vínculo con sus madres pero a las mujeres no las dejaba ir las mantenía como nodrizas y las convertía en madres sustitutas de los niños que ya estaban ahí antes de su llegada Quería comprobar que el complejo de Edipos podía ser implantado por medio de una madre sustituta, haciendo que los niños tuvieran un apego enfermizo a esas jóvenes que eran apenas un par de años mayores que los más grandes, lo que provocó que por las noches los más grandes intentaran varias veces aprovecharse de las jovencitas, llegando a lograrlo en un par de ocasiones. ¿Eso fue lo que le pasó a la mamá de Daniel? Interrumpió Emma, quien sostenía la cabeza de Daniel en sus piernas. —No, no tuvo tiempo de ser parte de los experimentos —contestó ella. El orfanato era un caos propiciado por el mismo director, que se sentía intocable pues presumía tener los favores del Ministerio de Salud y un ejército de preadolescentes agresivos y enfermos de poder, que estaban dispuestos a todo con tal de defender al hombre que les había dejado hacer lo que quisieran. Yo una vez vi una foto de su madre la guarda en secreto porque su familia adoptiva le quitó todo de ella. De hecho, hasta que tuvo los 17 años, se enteró que era adoptado, dijo Emma. ¿Y cómo era? Pregunté. Me dio mucho miedo ver la foto. ¿Su mamá se parece mucho a mí? La plática siguió interrumpida por Daniel, quien volvió en sí y comenzó a toser mucho. Parecía volver de una especie de trance, pues repetía que teníamos que salir de ahí o ese hombre nos iba a matar a todos. Al verlo bien, intentamos comunicarnos con la gente de la SIP, pero la señal de celular era prácticamente nula. No sé si era por la tormenta o porque estábamos en medio de un bosque, pero era imposible hacer una simple llamada. Les dije que yo no quería estar más tiempo ahí y que no me habían contratado para poner mi vida en riesgo, por lo que ya sea con ellos o yo solo, pero me iba a ir. Comencé a guardar los equipos y solo me faltaba una cámara y un micrófono que justamente eran de la sociedad equipos muy caros que no podía pagar con mi propio dinero, por lo que forzosamente tenía que regresar a esa enfermería para recuperarlas. Cuando le contamos a Daniel lo que había pasado ahí, se ofreció a acompañarme pues se sentía culpable por dejar el equipo de la SIP ahí. Además, Maya ya no sentía la presencia de ese hombre en el lugar, era como si aquello que lo hizo desaparecer lo estuviera reteniendo para darnos tiempo de salir del orfanato. Emma no quería que Daniel regresara a ese lugar, y para eso le contaron lo que la mujer fantasma nos había dicho. Aquellas palabras hicieron mucho eco en la cabeza del historiador, quien confesó que sabía que era adoptado pero que nunca supo que había estado en ese lugar con su familia. También dijo que eso le hacía entender por qué durante su desmayo podía ver la figura de un hombre y de una mujer que lloraba en un rincón. Él decía que esa mujer era su madre y el hombre era el director del orfanato. Fui a la enfermería solo, mientras los demás arreglaban sus cosas. Una vez dentro de ese frío lugar comencé a tener visiones muy realistas de lo que parecía ser una operación. Podía ver a una mujer gritando en una cama mientras ese hombre acompañado de dos niños y otra mujer con atuendo de enfermera lo sostenía de los brazos y piernas. Aquella imagen no me la he podido sacar de la cabeza, fue muy traumatizante y hasta cierto punto reveladora, pues cuando pude ver la cara de la mujer me di cuenta que era la misma que vimos y que hablaba con Maya para decirle que saliéramos de ahí. De inmediato tomé la cámara y el micrófono y corrí de vuelta a la habitación, al verme todos corrimos despavoridos hacia la entrada, lo único que queríamos era llegar al pueblo para poder hacer nuestra llamada y que fueran por nosotros pero ese hombre apareció y nos impidió el paso, sus gritos y sus golpes en las paredes eran sumamente poderosos, cada vez que gritaba provocaba en mí una sensación de inestabilidad que no me permitía seguir caminando, debido al mal estado del techo, la lluvia entraba y el viento azotaba las ventanas, las mujeres estaban muertas de miedo, pues ese fantasma tenía demasiado poder y si no lo detenían nos podía hacer daño bastante severo. Yo miraba a todos lados con la esperanza de que los demás espíritus del orfanato vinieran en nuestro rescate, pero no pasaba nada. Hasta ese día me consideraba agnóstico, pero como muchos en una situación de peligro, no supe a quién recurrir más que a Dios. Rezaba lo poco que recordaba de mi niñez, pedía que si iba a morir ahí, fuera de manera rápida y sin dolor. Por mi mente no pasaba a salvarme, únicamente morir de una manera digna y pacífica, y creo que Dios me respondió. En ese momento una gran viga del techo cayó frente a mí, marcando una línea entre ese hombre y nosotros. En ese momento aquel demonio comenzó a caminar en nuestra dirección, pero un par de manos blancas salieron de la pared y lo volvieron a arrastrar a ella para desaparecer. Ese fue el momento que ocupamos para correr. Corrimos despavoridos hasta que sentimos que estábamos a salvo. Un rayo que partió un árbol cercano nos hizo detenernos y fue ahí cuando volteamos a ver aquel orfanato. A nuestro lado estaba esa mujer, a quien pude reconocer en la enfermería y le dije ¿Tú moriste ahí? Tú eres la mamá de Daniel La mujer no dijo nada y solo me miró fijamente Fue Maya quien respondió No, ella no es su madre Ella murió mientras le practicaban una cesárea que salió mal El director del orfanato necesitaba un recién nacido para seguir con sus experimentos Y ella era la única lista para poder darle un bebé de inmediato es por eso que la dejaron morir, aquella revelación fue brutal, ahora entendíamos por qué usaba la bata de hospital manchada de sangre, pero esa, esa no fue la única revelación que tuvimos, estábamos mirando fijamente aquel edificio cuando la figura del hombre se apareció en la entrada, el miedo volvió a invadirnos y pensamos que ahora sí todo estaba perdido, pero fue cuando un grupo de espíritus de niños se hicieron presentes tomados de la mano, en el centro estaban los de mayor estatura y hasta las orillas los más pequeños. Ellos son los huérfanos. Ellos iniciaron la revuelta que hizo que se cerrara este lugar. Dijo la mujer fantasma con una voz de tristeza. ¿Nos van a ayudar? Ustedes no pertenecen aquí. Así que si ellos los van a proteger, tienen que aprovechar. Corrimos hasta la camioneta y cuando por fin llegamos al pueblo... Los cuatro nos abrazamos para llorar, aquel evento nos había marcado de por vida, no íbamos preparados para eso ni siquiera los investigadores que pensaban que sería un lugar abandonado como todos los demás casos que resolvían. La gente de la CIP mandó un par de miembros al pueblo para revisar que estuviéramos bien, en realidad estaban más interesados en las grabaciones que en nuestro bienestar, pero bueno al menos hicieron lo que tenían que hacer debido al contrato. Antes de que llegaran, Maya nos dijo lo que la mujer le confesó antes de irnos, y créanme, es peor de lo que cualquiera se pudiera imaginar. Uno de los eventos más trágicos ocurrió durante una noche de tormenta intensa. El director llevaba meses experimentando con los recién nacidos, a quienes intentaba implantarles miedos y fobias por medio del condicionamiento. Lo primero que hacía era familiarizarlos con mamilas con leche, peluches, almohadas y animales pequeños que los hacían sentir seguros y cómodos para luego golpearlos y asustarlos en presencia de los objetos y animales que previamente les dio para que los niños estuvieran tranquilos, el resultado era un trauma implantado en los niños para que reaccionaran a las almohadas, a la comida y a los animales con miedo, haciendo que crecieran aterrados del mundo exterior, ese experimento duró años, teniendo fatales resultados en la vida de esos pequeños quienes sufrieron aquellos abusos psicológicos, haciendo que algunos de ellos terminaran con su sufrimiento frente al resto. Los huérfanos que no habían pasado por ese trauma y que en algún momento fueron parte del equipo de castigos del director, se dieron cuenta que estaban actuando mal, que habían sido manipulados por un hombre infernal que solo quería verlos sufrir, que solo quería castigarlos simplemente por ser unos huérfanos indefensos. Fue así como aterrados y desesperados por escapar del maltrato y hacer justicia por todo el tiempo de sufrimiento, intentaron un levantamiento en busca de la libertad sin embargo el director descubrió su plan y tomó medidas drásticas para evitar que escaparan dando como resultado que muchos de los niños desaparecieran misteriosamente esa noche y sus cuerpos jamás fueran encontrados los demás niños que no participaron en la revuelta fueron encerrados con las mujeres que tenían ahí a sus hijos esto con la intención de que entre todos terminaran matándose Querían que las jóvenes pensaran que iban a ser abusadas por los niños y que los niños temerosos pensaran que ellas fueran parte del plan del director. Fue una de esas jovencitas la que ayudó a escapar a un par de niños que llegaron a contar las atrocidades que allí ocurrían, haciendo que tanto la gente del pueblo como las autoridades voltearan a ver lo que se escondía detrás de las paredes de ese orfanato del mal. Esa mujer fue la última en tener un hijo en ese lugar y su destino fue el mismo de los huérfanos que se levantaron en contra del director. A su hijo se lo entregó a una familia que con el tiempo supimos tenía en parentesco con el director. Ese niño era Daniel y por eso sufrió tanto durante su niñez, pues la familia adoptiva siempre lo vio como uno de los niños que provocaron la muerte de su familiar. Desde entonces el orfanato quedó abandonado y envuelto en una atmósfera de misterio y sufrimiento. Las presencias de los niños fallecidos y los espíritus atormentados de aquellos que sufrieron en el orfanato permanecen atrapadas en el lugar, buscando venganza y justicia. Hace un par de semanas me hablaron para decirme que con lo poco que se pudo grabar, iban a hacer un capítulo para la televisión. Al día siguiente recibí una carta firmada por Emma que me decía que se iba a desvincular completamente de la CIP pues ellos querían usar a Daniel como parte de la historia que querían contar sobre ese repugnante lugar por su parte Daniel quería saber más y supuestamente la CIP tenía datos y fotografías también documentos que podían llevarlo a la fosa común donde posiblemente estuvo su madre Maya desapareció por completo creo que se fue del país para no participar en ese morboso show yo por mi parte decidí contar mi experiencia, pues también acabo de emigrar a otro país para estar lo más alejado posible de ese documental y principalmente de ese infeliz orfanato encantado. Espero hayan entendido por qué debía ser contada en dos partes. Si les gustó esta historia, ya saben qué hacer. Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.